0: hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i digitalt studio med Odd-Rikard Malmott. Hei Odd-Rikard. Du, vi er tilbake igjen på digital løsning. Vi er det. det er vi, I dag skal vi jo langt. Ja, ska må vi tyte langt. det digitale. Vi skal snakke med et uh, sveitsisk uh, telekom-satellittselskap som er notert på Euronext i Oslo, men som har sin norske CFO sittende i Kalifornien. Ja. Og uh, jeg vet at du tenkte det samme, Odrikart, men uh, her er det snakk om å holde styr på på FE og mye greier i utmark, så det hadde vært fint å ha koll på deg, men sånn IOT-gjenkjenning via satellitt, da kunne jeg sett den hver tid hvor det var. Det, det, det må du få. Og instrukser om hvor du skulle. Det er mulig å fikse på Google Maps, ja. Det er litt enklere. Nå skal vi snakke om ett nettverk med eh, nanosatellitter, mm. og uh, selskapet heter Astrocast, og vi snakker med den norske... Uh, CFO-en i selskapet, Kjell Karlsson. Velkommen, Kjell. Tusen takk for det. Og du sitter jo nå på Vestkysten i USA, i Kalifornien, og, men du må jo kjapt fortelle oss vad Astrocast har for plan.
1: Ja, vi startet Astrocast i 2014 i Schweiz, i Lausanne, Schweiz. Mine, mine kollegaer og to av de som startet selskapet hadde i sine yngre dager bygget og skuttet opp den første sveitsiske satellittene, nanosatellitt, som faktisk er i operation i dag. Den ble skuttet opp i 2009, og den idag dag er, fungerer fortsatt veldig bra i 2022, og, 2022, og det er faktiskt helt utrolig. Så den har vært i nesten 13 år, kommer opp i 13 år nå i september, og det er, de, vi tog den utviklingen og startet Astrocast i 2014, jeg begynte i 2016 og har vært hos AstraZeneca Men når vi
2: snakker om nano her, jeg tenker jo nanometer, men det, det, er litt, det er noen nanometer utegår her. Men det er en liten satellitt.
1: Ja, det er en veldig liten satellitt. Det er en satellitt som er, veier fem kilo, og er på en størrelse med en stor skoeske. Og, og av det... Grunnen att du kan gjøre så mye med den, det är litt av det samme som mobiltelefonen din. Du kan tänka deg hvor mye power du har en liten mobiltelefon ja. i dag, som du ikke hade for 20 år siden. Og det samme skjer med satellitter. For 20 år siden så skjøt vi opp, på Silaan så skjøt vi opp satellitter som veier 6000 kilo, och i dag blir de nesten ikke skuttet opp, for mye av fokuset er blitt på mindre satellitter som da skyts upp till low earth orbit og hvor du har mye, mye muligheter med de små satellitten.
0: Mm. Hva er low-earth orbit i antal kilometer?
1: Ja, vi, det er et ganske stort bond, men våre satellitter skytes opp i rundt 500-575 kilometer ute. Eh, hvis du tar ett eksempel, så tror jeg eh, Space Station, den opererer rundt 430-440 kilometer, så vi er, vi er over den. Eh, og, og der er det ganske mange satellitter ute der, og for å være en god kunde da, i, i verdensrommet, så skyter vi våre satellitter opp med fjul. Det vil si at vi kan styre dem, og vi kan ta dem ned når livstiden er over.
0: Ja, og nå er det viktig, Kjell, vi nevnte innledningsvis at uh, dere skal ha en rekke av disse satellittene i orbit, og at det dreier seg om uh, data til og fra IoT-applikasjoner. Uh, Litt mer konkret, hva er det vi snakker om?
1: Ja, altså vi bygger et, vi bygger en konstellasjon av opp til 100 satellitter som opererer i, i 8-10 forskjellige planes. Det vil si at når du har 100 satellitter så kan du kommunisere um, fra din PC eller fra en sensor på et produkt ute i et eller annet sted i verden. Uh, nesten real time, altså under 15 minutter tar det mellom hver gang det produktet ser satelliten och kan sända et signal till dig. Det vill säga si att du kan överföra massa data um, på väldigt kort tidsrum och väldigt effektivt. Uh, du vet i dagens dag så är väl bara 15 av kloden täckt av mobilnätverk och det gör att när du kommer ut av mobilnätverk så trengor du satellit eh uh, för att täcka det det kommunikationsbehov du har. Eh uh, här kommer vi in med en perfekt lösning. Fordi ikke bare kan du kommunisere ofte, men du kan kommunisere to veis. Det vil si at du kan kommunisere fra din PC til produktet, og produktet kan kommunisere til dig. Og i tillegg, så på grunn av at den størrelsen vi har, så gjør vi det også veldig økonomisk for kunden. I dagens dag eksisterer ikke den løsningen på grunn av at de satellittene som vi konkurrerer med er mye større, mye dyrere, og koster mer å skyte opp og de kan ikke tilby samme prising som vi kan gjøre, som gjør at satellitt nå blir ett mye mer tilgjengelig produkt for mange flere. Når du flere. sier
2: 15 så er det hele jorda, inklusive alt vannet. Også,
1: alt vannet, ja. Og så er jo
2: dekninga ganske spotty på fastlandet også. Da. Utenom i Norge, kanskje. Der er det ganske bra dekning.
1: Norge har kjempefin dekning. Norge har den beste mobildekningen ja. i verden, vil jeg tippe. Det er jo mye bedre enn her i USA, for eksempel. Men, men det du ser er at sant, mobilselskapene fokuserer jo på der hvor det er mye folk. For det er jo der de kan tjene penger. Og da bygget mobilnetverket ute i griskrentestrøk, det vil koste alt for mye for dem. Og det, der kommer Astrocast in som en perfekt løsning for ett mobilselskap. For vi kan være deres last mile, for å si det sånn bleka på mobil mobilnätverket slutar att verka så överförer då sina kunder till ett satellitnätverk. Men inte på mobil, men i IoT sensurlösningar. Ja.
0: Men för att lyssnaren ska förstå enda mer vad detta drejer sig om så måste vi snacka lite om applikationerna eller bruksområdena då. För det detta är ju detta är ju thing som är väldigt spännande. Vad är huvudfokuset deras där nå?
1: Det er så mange forskjellige vertikaler, Jan, som du kan dekke, men oss, hvis du tar noen i hovedtrekk, så vil jo selvfølgelig det å, å, å sende signaler fra for eksempel dyr, kan bli veldig viktig i fremtiden. Du ser New Zealand kjøre et prosjekt hvor de prøver å dekke alles alle sine kveg, ikke for å vite hvor de er, men for å finne ut slik at du kan spore hvis de har sykdommer, og at du kan da spore hvilket kveg som har sykdommer, mot de som er friske, slik at du ikke behøver å ta, ta ut, altså ta, slakte en hel flokk, for å si det sånn. Så det er ett stort prosjekt, og da snakker du millioner av kveg. En annen løsning, et selskap som vi jobber veldig nære med, og er også faktisk en av våre investorer, er et selskap som opererer i Spanien som, som lager bøyer for fiske, fiskenæringen. Og de bøyrene sender signaler hvor fisken er. De har en sensor som viser, Fiskerne, fisk fiskestrimen går, og så sender du de signalene, og, og de, de lager 50 000 av de bøyene hvert år, og de trenger en satellittløsning som er kosteffektiv, og der kommer Astrocast inn. Uh, andre løsninger vil være på konteinere på containership. Uh, vi jobber med et svært mobilselskap også i Spania, Telefonica på det, og, og de bruker oss som igen som en last mile, hvor deres kunder normalt sett vil være på mobilnettverket, men der, når de tränger den så går de in på det satellitnätverk och där kommer vi in. Så de bruker våres lille skepp i deras kommunikationsplattform och det gör att det kan kommunicera genom också genom satellit och inte bara ja,
0: mobilnätverk. Men med en ting här Kjell, vi har sett uh, Elon Musk sitt Starlink. Det har en relativt stor antenne. Hur han är det med, når du ska ha antenne bak på kvege på runt nacken? Hur han funkar detta? Det är ju 50 mil opp till uh, Ateleten.
1: Ja, men det, det som er helt perfekt her er at vi opererer i et spektrum som gjør at vi kan gjøre form fact, altså størrelsesorden på vårt utstyr minimal. Og en antenne som vi kan bruke på vårt spektrum er ikke større enn en kreditkort. Og, noen, og du kan faktisk også få det mindre enn en kreditkort. Så det kjøres bare på en, på en halsbånd som kveget har og tar ikke noe størrelse i det grundat att Starlink de kör ju mycket större ja. data og och de kör i ett annat spektrum än det vi opererar i och de må derfor ha mycket större antenner som gör att de kan inte de kan inte med oss på 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 IoT område lika lite som vi kan konkurrera med de på på bredbandsområde som då vi har
2: i New Zealand ska ha en så sånn, så det blir et stort antal vad vad kostar det och utstyr dyre, da, med slikt utstyr?
1: Dag, vi, vi har, våre priser er offentlige, så, så de er på vår, på vår webside, men i dag, så avhengig av volym selvfølgelig, så koster en, det vi kaller en kommunikationsmodul, den koster fra 50 dollar og nedover. Du kan se si at, ja, er det dyrt? Ja, det, det er kanskje dyrt, men dagens løsninger på satellitt koster fra 100 dollar og oppover. Og med volym så kommer vår løsning ned mot 30-25 dollar, og når vi snakker om dataplan, så er vår løsning koster 1 dollar per måned per, per løsning, avhengig av hvor mye data du sender. Men for eksempel for kveg så vi kveg eller server så vil du ikke sende data kontinuerlig, du vil sende kanskje 4-5 ganger i løpet av en dag, det holder mer enn nok, og da kommer du ned mot en dataplan som er 1 dollar per måned og det er da sammenlignbart med dagens nøsninger som kommer på en 10-12 dollar per måned, per sensor. Ja. Så, uh... Så det er på et helt annet, helt annet nivå enn hva det ser i, dag, i dagens ja. nøsning. Selvfølgelig er mobil Løsningen er med mobil igjen, mobilløsningen funker bare på 15 prosent av jordkloden.
0: Men du må fortelle litt også her, grunnen til att prisen har blitt lav, og at dette lar seg gjøre, er jo, det er litt sånn Elon Musk bak alle vegger, er det ikke det?
1: Ja, også, det er ikke noe tvil om att Elon har en stor hånd i hva som har skjedd i, i verdensrommet i de siste 15-20 årene. Jeg prøver, vi, i min tidligere jobb så konkret vi med han, og jeg vil jo ikke, det er en veldig tøff oppgave, for han er veldig flink på det han gjør. Men det han gjorde var at han, han gjorde um, verdensrommet tilgjengelig for mange. For 15-20 år siden så ville ikke vi hatt mulighet for å skutte våre satellitter opp i low-earth orbit. Men Elon sa at han skal gi alle en mulighet til å, til å, til å operere i verdensrommet, og, og han sa at vi skal begynne å skyte opp mindre satellitter, i tillegg selvfølgelig til det store. Uh, og vi har da... 11 av våre 12 satellitter har blitt skuttet på SpaceX, og vi ser frem til å, å skyte opp flere på SpaceX. Vi ser også på andre muligheter, men, men det er helt klart at han har drevet uh, en helt ny økonomi i rommet som antageligvis ikke kunne operert hvis det hadde fortsatt slik som det gikk for 15-20 år siden. Du Så vi, vi skylder han, han en stor ja, takk. Du nevnte det, liksom.
2: før sendingen at du, dere ser på Annøya også,
1: ja, vi synes det er kjempeinteressant. Ikke, ikke bare det att vi... For det første, vi er ett europeisk kjødskap, så vi må jo støtte ja. European Space. Så vi jobber jo da med... I, I Europa så jobber vi for eksempel i Norge med Kongsberg-satellit, som er våres hovedleverandør av, av det vi kaller for Ground Services antenner. Så vi bruker antennen till til, til Kongsberg-satellit uh, oppe på Svalbard. Den bruker vi for våre kommunikasjoner. Ja. Uh, kommunikasjon. Uh, I tillegg til det så har vi jo sagt at hvis, det er hvis vi kan skyte opp fra Europa, så vil vi selvfølgelig gjøre det. Så vi signerte en kontrakt med et tysk selskap som har skrevet en kontrakt med norske stat om å skyte opp fra Anaya. Og vi synes at det er kjempespennende, og jeg gleder meg til den dagen vi får muligheten til å komme opp til Anaya og se en oppskytning der, opp, der oppefra. Og jeg tror at det er en kjempefin satsning for norsk space og begynne med en 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 oppskytning der oppefra på kommersiell basis, og også, det kommer også til å drive um, andre selskaper i, den, i bransjen, og vi synes at det, siden vi er notert på Your Next Growth i Oslo, så synes det er viktig at vi støtter opp om space i Norge, og, og, og håper at det blir flere oppskytninger der i fremtiden. Men
0: det dere introduserer er jo et slags felles gode for en hel rekke industrier som trenger denne type tjeneste i verdikjeden sin. Men det jeg lurer på, Kjell, er jo når det nå har blitt såpass rimelig å sende opp en gruppe satellitter så kan jo andre også ta dette markedet Hva er grunnen til at dere eventuelt ikke er så redde for konkurranse?
1: Vi jobber i et spektrum som er ypperlig eller er ideelt for vårt, for vårt område Det såkalt el-båndet Elbåndet. Elbåndet i dag det er bare tilgjengelig for nationer och så er det tre store satellittoperatører som har ti tilgang, plus noen regionale. Og, uh, men på globalt basis är det bara tre, og det er Inmarsat som er baserat i, i London, så har du uh, Turaya som er basert i uh, UAE, och så har du Iridium som er basert i USA. Og så er det noen andre mindre aktører i tillegg. Så vi, vi er det eneste nanosatellitselskapet som har fått en avtale med en av de operatørene om å bruke deres bomb. Og det ser vi som helt kritisk, fordi at det gir oss en mulighet til å lage et veldig lite produkt, og det gir oss en mulighet til å kommunisere på en veldig effektiv måte. Og i tillegg til det så begynte vi veldig tidlig å jobbe med Airbus. Airbus har jo sammen med oss... Eh, lagd kommunikasjonsprotokollen ja. fra, model, fra modemmen til, eller fra the module til, til, til satellitten og, og det er helt klart at når du har de partnerne som vi har så føler vi at det er en stor, stor fordel jobbe med Airbus, jobbe med Teraya, jobbe med kongsberg satellit og jobbe med de SpaceX på oppskytninger det er liksom, det er kritisk til fremtidig suksess sånn som vi ser det.
0: Når har dere alle 100 satellitten oppe?
1: Vi, ha, vi har som jag sa har vi 12 satelliter nu. Vi skjuter upp 10 mer eh, senare i år. Eh jobbar lite med att finna ut akkurat vilka eh, raketter vi ska bruke for det. Antagligen så blir det eh, en europeisk lösning på den näste uppskjutningen fra, fra mm -hmm. French Guiana. Eh og så skal vi skjuta upp 20 satelliter nästa år. Da har vi fem satelliter i varje plane. Så då har vi då en väldigt kort kommunikations Tid mellom produkten og satellitten. Men den neste generasjonen, den er altså en dobbelt så stor, altså det er en 6U-satellitt, den begynner å skyte opp i 2024 og vil ha hele konstellation med 100 satellitter, skal være uppe innen 2025.
0: Veldig bra, Odd-Rikard. Dette høres jo utrolig spennende ut. Ja, altså mulighetene er jo
2: en enorme. Det gjelder bare å ten tenke dem ut, rett og slett.
1: Ja, det som er veldig interessant er at siden vi har startet, så når vi begynte så så vi på en, en del små bransjer, en del bransjer, og det var det vi bygget vår business på. Men vi ser at hele så kommer det folk til oss med nye applikationer som vi satt ut. Og det, det som er viktigste er at du gjør det på en kosteffektiv måte. Uh, slik, at, slik at kunden har råd til det, og at kunden også kan gjøre det med sin business.
0: Ja, du åpner jo at muligheter at ikke... som ikke var tilgjengelige før. Jeg tenker på det å spore konteiner over verdenshavnet, det var jo ikke mulig før. Uh...
1: Nei, altså du kunne gjøre det, men det var dyrt. Ja. Det var veldig mm. dyrt, og du kan tenke deg da, hvis du har et skip med 5000 konteiner, så du skal kanskje, ikke alle det de vil være kjølekonteiner, men hvis du da skal måle, temperaturen på alle de og bruke de eksisterende satellittløsningene, det ville vært, gans, ville vært veldig dyrt for operatøren. Og det har det helt klart sagt at din løsning som er kosteffektig, det, det er det vi har sett etter for lengre tid. Og det er noe som da har kommet i og med at nå kan du, nå kan du skyte opp satellitter på 5 kilo og, og, og gjøre så mye som det vi kan. Kjell
0: Karlsen, vi må takke for Eh, at du stilte opp CFO i Astrocast eh, og Rikard, jeg kommer tilbake til deg når du kommer deg til Schweiz så må vi ta togen ned, Rikard og besøke oss og se hvordan de setter sammen disse mikro- og nanosatellitene Det
1: er, er absolutt kjempespennende og du vil, se, du vil se det i en veldig liten produksjonshall for å si det sånn, det er ikke store, store romm som trenger til for å bygge nanosatellitene det,
0: det gleder vi oss til Vi vil helt se den som kommer fra Annøya, tenker jeg
1: ja, jeg gleder meg til å komme til Anne Og se på en oppskytning, ja. det er det ingen tvil om
0: Takk Kjell Karlsen, takk til Odd-Rikard Valmåth Til vår producent Sebastian Hagemål Og mitt navn er Jan Moberg Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer Ine Jansen er purk Er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil er å finne ut vad som skjedde med mannen min Jon Karev
1: Jeg er sikta
2: for noe Iben Akeli Det du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin
0: side er du
1: på egentlig? Ja? Annette
2: Hoff, Tone Danielsen.
1: Kommer du fra Afrika?
2: Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er synd å si det, men det mann som døde.
0: Pyrk. Premiere søndag på TV2 Play. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her...